0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Sputnik. Soy Alejandra Patrón y los saludo desde Montevideo. Ya me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. Florencia, ¿cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias, Alejandra. En nuestro contante y sonante de hoy vamos a hablar sobre Paraguay y cómo uno de los temidos efectos del cambio climático está golpeando fuertemente su comercio exterior. El tema... Noticias que llegan de Paraguay son agridulces. ¿Por qué? Porque si bien las exportaciones están creciendo después de la pandemia y el país está logrando divisas por ese medio, sobre todo con la soja, de la cual es cuarto productor mundial, o de algunas carnes por las restricciones que hay en Argentina, por ejemplo, o lo que está pasando con, con algunos otros países. Pero lo que realmente está generando dolores de cabeza y costos que normalmente no enfrenta el país es la sequía. Y no hablo de los efectos más obvios, como es en la producción agrícola, sino me refiero al transporte de los productos que hace en su mayoría a través de ríos que pasan por el país, están en sus récords de baja de caudal en toda su historia, Alejandra. Florencia, hablamos sobre todo de la salida navegable a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. Así es, que en este momento tiene sectores que incluso se logran pasar a pie para que se hagan una idea. Increíble. Y que ya acumula años en lo que eh, es este fenómeno que cada vez se agudiza más, dura más, complica más. Recordemos que esta hidrovía está siendo administrada por Argentina, que hasta hace poco estaba concesionada a privados y que posiblemente vuelva a estarlo en el futuro, pero bueno, en la actualidad pasa por esa situación. Un dragado podría ayudar en estas circunstancias, pero convengamos que el problema de fondo es que no llueve. No hay forma de sacar, como tradicionalmente se hacía los productos de exportación y, por supuesto, también de lograr la entrada de los productos importados. Sobre uh -huh. todo esto, pudimos conversar con el economista y ex exministro de Hacienda de Paraguay, Manuel Ferreira. Lo escuchamos. La entrevista.
0: Para Paraguay, el río es demasiado importante. Paraguay es un país mediterráneo y el hecho de tener ríos Malales obviamente no genera una ventaja muy particular, porque nos permite salir a un costo más bajo. ¿verdad? Se estima que el costo de salida por río es más o menos seis veces más bajo que el costo de salida por vía terrestre. Entonces, obviamente, el hecho de que tengamos una bajante de río, que hace que... Los convoyes, eh, digamos, de grano o de cualquier otro producto que estén saliendo del país tengan el serio problema de que no puedan ir al tope de carga. Y al no poder ir al tope de carga, tienen que salir con una menor carga porque hay una dificultad en varios pasos. Esto hace que se encarezca el costo relativo de transporte para la parte de exportación, pero ocurre lo mismo con la parte de importación. Uno de los fenómenos que está ocurriendo es, si le sumamos, estos cuellos de botella que ya existen a nivel internacional con todo el tema de contenedores, por efecto de la pandemia y esas condiciones mundiales, se están agravando en el caso de Paraguay por la bajante bastante de Río. Entonces, un importador que quiere traer un producto a Paraguay tiene el problema de que normalmente para cerrar el tránsito, se tiene que cerrar todos los tramos y está difícil el cierre del tramo del río Paraná y el río Paraguay que afectan a que se retrasen mucho ciertas importaciones.
1: Bueno, allí oíamos lo que nos decía, los barcos no pueden cargar como normalmente, tienen que llevar la mitad de la carga a veces y mover esas mercancías por vía terrestre es seis veces más caro. Entonces se sigue apostando y esperando que la situación cambie. Y si por si esto fuera poco, veíamos que las importaciones también se dificultan porque también entran por los ríos. Y en este momento que hay una recuperación del consumo por la mejora que se empieza a vivir tras la pandemia de COVID-19, esas importaciones que no llegan son problemáticas porque redundan en lo de siempre. Hay mayor demanda, hay una oferta que se mantiene igual o incluso ¿Sí? que es menor, y eso, por supuesto, hace que suban los precios. Y por ende, el problema llega al bolsillo de toda la población.
0: Lo que ha venido pasando también en términos de importaciones en Paraguay es que con la pandemia hubo una caída de la demanda a nivel local. Muchas empresas que se dieron esto de mercadería lo que hicieron fue no importar todo un tiempo y ahora que se está empezando a reactivar la demanda post-pandemia o con una situación ya bastante mejor en términos de salud pública fundamentalmente, lo que empezamos a ver es que gran parte de esas importaciones se están retrasando por el hecho de que no tenemos disponibilidad del río de manera continua y de manera permanente. Entonces, eso también está generando un encarecimiento relativo de ciertos productos que está empezando a impactar también localmente en la inflación.
1: Bueno Florencia, como decías y lo escuchábamos además, esto se refleja en el bolsillo finalmente. Así es, ya está de hecho un poquito sobre el rango meta establecido de la inflación, eh, pero todavía está relativamente controlada. ¿Cuáles son los componentes que más están pesando en el aumento inflacionario? Nos lo comentó el entrevistado.
0: Nosotros estamos teniendo hoy un, un incremento una inflación interanual en el orden del 5.2%. La meta de inflación del Banco Central Paraguayo es de 4%. ¿eh? Básicamente podemos clasificar esos incrementos inflacionarios en posiblemente tres grupos. Un grupo es el grupo de alimentos. Estamos teniendo un encarecimiento del grupo de alimentos vinculado fundamentalmente al encarecimiento de productos agrícolas en general, de las carnes, motivo eh, el por esta reactivación también a nivel internacional que están careciendo todos estos productos. Paraguay hoy está exportando y tiene un precio de carne de gancho carne que está bastante bien, a pesar de que nosotros no exportamos a China, como es el caso de los demás países del Mercosur, pero está generando un impacto significativo también en el incremento de precios de carne en la inflación. El Banco Central está empezando a normalizar su política monetaria con, ya tuvo un, un incremento en la tasa de política monetaria y seguramente esperaríamos otros incrementos más adelante posiblemente por lo menos dos incrementos más hasta fin de año con lo cual pasaríamos dentro de del año una tasa de 0.75 a una tasa de alrededor de unos 50 estimamos que podríamos cerrar el año
1: sin embargo, más allá de los alimentos, que es lo más preocupante sin duda y lo que mantiene la atención mayoritaria del Banco Central, hay otros rubros que están encarecidos. Entre otras cosas porque el comercio marítimo internacional también sufre mucho en estos momentos porque, eh, como hemos hablado en programas anteriores, hay una suerte de recalentamiento de la demanda eh, que está, digamos, superada en el mercado de los contenedores. Entonces, productos como los tecnológicos, los electrodomésticos, los vehículos que llegan por esas vías tienen además un incremento de los precios adicional, que si sumamos al tema local, bueno, ya está generando un estrés en eh, el mercado que se traduce a los presupuestos de las familias eh, y a lo que todavía se suma una valorización luego de la pandemia también de lo que son los servicios.
0: El otro foco inflacionario es todo lo que encontramos en términos de cuello de botella a nivel internacional y a nivel de tránsito internacional, sobre todo, es que están dar en artículos más sofisticados, de bien determinados, de electrónica, informática, vehículos en general, que están a precios muy superiores a lo que esperábamos con este incremento de la demanda y estos cuello de botella que se generaban a nivel de transporte con la expansión industrial también que hay, y el encarecimiento de ciertos commodities minerales verdad, que se han afectado a nivel internacional. Tenemos también un tercer elemento que está vinculado a la reactivación de los servicios, que también han perdido mucho espacio y están tratando de recuperar el tiempo perdido, algo que gran parte de estas empresas han tenido que endeudarse durante el, el proceso de pandemia, para poder subsistir. Así que creo que esas son las tres fuentes de inflación que se están tratando de atacar.
1: Escuchábamos al economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda de Paraguay. Muchas gracias Florencia. Fue un placer.
0: Contante y sonante desde Montevideo.